0: Bendiciones en Cristo Jesús, Señor nuestro. En este estudio 548, concluimos con el nuevo ciclo de las parábolas. En esta parte C de la parábola 2, las 10 vírgenes, seguimos a partir del versículo 10, analizando versículo por versículo pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Primera Pedro 1, del 13 al 17. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Apocalipsis 19, 9. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Lucas 14, 15. Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Mateo 26, 29. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Mateo 25, 31 al 34. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidos delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, «Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo». Mateo 7,14. porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Salmo 118, 20, esta es la puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. Apocalipsis 22, 14, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Versículo 11 y 12 Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, De cierto digo que no os conozco. Lucas 13:23 al 25, y alguien le dijo, Señor, son pocos los que se salvan. Y él le dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo dirá, no sé de dónde sois. Mateo 7, 22 al 25. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé, nunca os conocí apartado de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Primera Corintios 10, 4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Lucas 13, 28. Ahí será el llanto y crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Salmo 31, 24. Esforzaos todos vosotros, los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Segunda, Timoteo 2.1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Versículo 13. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. El Señor Jesucristo, el novio, ha hecho un llamado a todos, sin excluir a nadie para que puedan formar parte de su pueblo. Aquellos que creyendo en él se han elegido a ellos mismos para ser la novia, la iglesia. Estos han renunciado a todo, priorizando lo celestial y abandonando todo lo que nos separe o distancie de la perfecta voluntad de Dios para cada uno en lo particular. Desde el día que decidimos voluntariamente recibir al Señor Jesús como el Salvador, automáticamente quedamos separados para Él. Pero es responsabilidad de cada uno mantenernos así, estar preparados, prudentes o no. Muchos serán más que insensatos al menospreciar este llamado de vivir aquí y ahora bajo la sombra del Omnipotente hasta llegar a su reino celestial. El hecho de que se nos haya prestado la vida ya es un regalo inmerecido, o sea, un don. ¿Cómo lo hemos hecho fructificar? ¿O hemos vivido sin propósito ni sentido? Usted tiene un único plan de vida que solamente usted puede llevar a cabo. ¿Cuánto aceite tiene su lámpara? Su vida está en íntima comunión con su Salvador. como para tener aceite extra? ¿Está usted preparado para el regreso de su Señor y Salvador? 2 Timoteo 4.8 Por lo demás, me está guardada la corona de justicia la cual me dará el Señor Juez Justo en aquel día y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Algunos pretenden que la Sagrada Escritura sea un compendio de respuestas a todas las interrogantes de la humanidad. Los creyentes debemos tener presente que ella es la palabra de Dios, escrita por hombres inspirados por el Espíritu Santo con el único, y lo voy a repetir, el único, propósito de mostrar al Señor Jesucristo como el único camino, modo o forma de obtener salvación y de llegar al Padre. No es un formalismo, un ritual, apariencia, sino vivir cada minuto, cada segundo, cada hora, cada día, cada semana, cada mes, cada año y años, haciendo morir en nosotros el yo para crecer en una vida espiritual. Ahora podemos volver a recordar lo que es una parábola. Es una corta narración de algún acontecimiento real o posible que se emplea para aclarar o acentuar alguna verdad espiritual. La pregunta ahora que vale la pena hacernos es ¿qué enseña a cada uno esta parábola de las de vírgenes Pueden surgir una infinidad de preguntas como lo hacíamos hace un rato, si somos parte de las vírgenes prudentes o insensatas, si comprendemos que estamos hablando de verdades espirituales eternas, que nosotros podemos creer a medias o de oídas, como dijo Job al Señor, podemos pensar que solo son cuentos, que solo son historias, que no tienen nada que ver con cada uno en lo personal, pero exactamente estamos hablando de la eternidad, de dónde queremos ir a vivir en la eternidad junto con nuestro Señor o una vida entera apartado de él en el castigo eterno, que solo vivir lejos de él, apartado de él, no gozar de todos sus planes y propósitos, solo ese es un castigo. Así que yo les sugiero que vuelvan a leer la parábola de corrido entera y que puedan, ahora que ya fuimos versículo por versículo, verificar el contenido de cada versículo. Y cómo ese versículo se puede aplicar como una enseñanza para cada uno. Les recuerdo que esta parábola está en Mateo 25, del versículo 1 al 13. Y quedémonos con la recomendación del Señor en el 13 que dice, velad pues. Porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Por eso es que tenemos que estar velando. Y velando no necesariamente significa estar despiertos en el sentido físico, sino estar despiertos en el sentido espiritual, con los ojos, los sentidos espirituales ejercitados para poder comprender que vivimos en tiempos de riesgo, en tiempos de que en cualquier momento va a aparecer el Señor, ¿y qué? ¿Qué nos va a ir haciendo? ¿En qué condición vamos a estar? ¿Vamos a estar en la condición de las vírgenes prudentes de agarrar nuestras lámparas y el aceite extra, avivar la llama e irnos a entrar con el esposo? ¿O vamos a quedarnos como las insensatas pidiendo aceite afuera e ir a buscar quién nos da aceite? Y en todo eso, el esposo entra y cuando regresemos y llamemos, nos va a decir que no nos conoce. Esa es decisión de cada uno, es personal. Voy a volver a repetir. Dios no tiene acepción de personas. Nosotros mismos nos escogemos o no, o sí, o no, dependiendo de la conducta, dependiendo de cómo recibimos estas enseñanzas, las creemos, las vivimos, las ponemos en práctica, las hacemos vida, las ponemos por obra. Así que sí, sí. El Señor nos presta la vida. La semana próxima comenzaremos con una nueva parábola que nos traiga una enseñanza que nos permita crecer espiritualmente y estar preparados de la mejor manera para su regreso. Maranata, Cristo viene pronto. Atentamente, Lick Acevedo, colaboradora de Riego.